1: Que perda, hein,
2: Ortega? A gente estava aí pronto para... Gravar, falar sobre outro tema, mas. Mas aí veio a notícia, né? E aí, parem as máquinas. Ou parem os homens-máquinas, nesse caso. Boa, é assim.
3: A dupla franco-robótica Daft Punk anunciou que não tá mais nativa na depois de 28 anos de carreira um dos nomes mais importantes de todos os tempos da música eletrônica, não vai mais compor, não vai mais gravar, nem fazer turnê, pelo menos com
2: esse nome. E é por isso que hoje o g ouviu os sons e as histórias do Daft Punk. Eu sou o Braulio Lorenz.
3: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o g ouviu, o podcast de música do G1.
2: Gui Manuel de Homem-Cristo e Thomas Bangalter divulgaram no dia 22 de fevereiro de 2021 um vídeo de 8 minutos chamado Epílogo, com um trecho do filme Daft Punk's Electroma de 2006 e uma cartela bem direta, 1993 a 2021.
3: O Gui Manuel e o Thomas apareciam sempre vestidos como se fossem de robôs e não costumavam dar muitas entrevistas. A relação com a imprensa nunca foi grande coisa, tanto que o nome Daft Punk foi inspirado numa expressão que um jornalista usou para descrever o grupo.
2: Em 1992, quando eles ainda não tocavam rock, a revista inglesa Melody Maker falou que eles pareciam uns punks bobos. E daí veio o nome né? em inglês, Daft Punk.
3: Tem um comentário muito bom dessa música deles no YouTube que diz que parece que você tá ouvindo o Weezer tocar no quarto do lado enquanto você tá tomando
2: banho. Cirúrgico hein? Definiu muito bem. Parece mesmo, parece o Weezer uhum. ou o Strokes, talvez. Na época eles ainda se apresentavam com o nome de Darling, mas depois dessa crítica aí da Melody Maker, esses punk bobos aí assumiram de vez o nome da Daft Punk e passaram do rock para música eletrônica, mas mantendo um espírito alternativo.
3: O Daft Punk colecionou boas histórias, boas músicas e também bons videoclipes. Essa dupla francesa trabalhou com diretores como Spike Jonze, Michael Gondry, Lady Matsumoto,
2: enfim. Só fera. Só fera, bicho. <risos> Muita gente mais nova passou a conhecer o Daft Punk depois que eles ganharam quatro prêmios no Grammy e fizeram muito, mas muito sucesso em todas as festinhas ao lado do Pharrell Williams no grande hit Get Lucky.
3: Essa música que já está rolando no fundo estava no álbum é, Random Access Memories de 2013, que é o último deles. E
2: eu aproveito que Segue rolando aí Get Lucky para a gente chamar o nosso primeiro convidado desse podcast. Opa. Eu liguei para o DJ e jornalista Camilo Rocha para a gente falar um pouco sobre a banda.
3: O Camilo é um craque na cobertura de música eletrônica com passagens assim, pela revista BIS, pela Folha, para citar alguns e hoje ele está no Nexo.
2: Fala Camilo, bora falar então do Daft Punk?
0: Vamos lá, vamos falar de Daft Punk, meu.
2: E eu já começo com uma pergunta que muita gente que ouve o João ouviu é mais novinha, assim, então curte o Daft Punk só a partir de Get Lucky Mas a gente sabe, né? Você sabe melhor do que eu, que há muito, mas, muito mais do que isso. Então, por que, que essas pessoas devem ir além de Get Lucky, devem ir além desse disco e ir atrás de mais coisas deles?
0: Olha, Braulio, são 28 anos de carreira, né? Então, assim, tem muita coisa, é uma obra assim, super variada e super criativa, né? Né? Se você pegar só o álbum onde tem o Get Lucky, que é o Random Access Memories, que saiu em 2013, agora, se não me falha a memória, bom, tem muita música boa e bem diferente de Get Lucky lá, né? Melodias ótimas, é... tem umas ideias bem criativas, inclusive algumas bem inusitadas, né? Tem essa música que chama Touch... que tem mais de oito minutos, né, ela é meio épica, assim, ela tem a participação do Paul Williams que era um compositor dos anos 70, que estava esquecido, que era ex-parceiro da Barbra Streisand, olha só E a Touch é uma música com diferentes partes, é uma historinha de um robô, né, que descobre o toque de novo e tem começo, meio e fim, assim, E tem várias partes diferentes, é bem, é bem legal essa música, assim e, e aí também vale super a pena conhecer os dois primeiros álbuns, né, que você acha que são, para mim, os, os melhores, que é o Homework, de 97, que aí tem sonoridades bem diferentes do Daft Punk, que, que as pessoas conheceram depois, né, mais house, mais techno mais com a cara daquela época mesmo, e tem o Discovery, né, que é onde tem a outro grande hit deles, que é o One More Time, E aí, nesse, no Discovery, eles inauguram essa, essa roupagem assim, mais disco music digital, né que as pessoas identificam como sendo o som deles. né Então, assim, que tem muito vocal de robô e muito acorde bem emotivo de sintetizador.
2: E, e falando também além da banda, porque eles fizeram coisas além do Daft Punk que também valem ser mencionadas. O que você pensaria aí da obra que vai além do do trabalho como como dupla, com esse nome e tal, algo que é talvez até um pouco mais lá do B.
0: Sim, não, tem bastante coisa paralela. Assim, eles nunca foram aquele arroz de festa, né, como certos produtores ou DJs que eles pegam tudo e pegam de tudo também, né, para remixar, para fazer. Eles escolhiam meio a dedo para quem iam fazer remix, por exemplo. Então tem assim, é, nesses escolhidos aí tem o Chemical Brothers, né, que é outro grande nome dos anos 90, que surgiu na mesma época e eles fizeram um remix para a música Life is Sweet, que é do primeiro álbum do Chemical Brothers, e é sensacional esse remix. Eles também têm projetos paralelos, né? O, o tanto, são dois caras da punk, o Thomas Bangalter e o Gui Manuel de Homem-Cristo. Cada um deles tem projetos paralelos é, na área de dance music mesmo, de house, de techno O Thomas Bangalter gravou um EP de House Pesadão, né? Tem uma faixa, inclusive, chamada Clube Soda, que é bem legal. E ele tinha um selo, né? Também chamado Roulet, que lançou muita coisa. Um selo independente aí de, de música eletrônica. Agora o projeto paralelo mais bem sucedido Foi um chamado Stardust Que o Thomas Bangalter fez com outro DJ francês Chamado Alan Brax Que teve um hitaço nos anos 90 Que era a música Music Sounds Better With You essa, É demais essa música, vale, vale ouvir
2: Você poderia me contar por que, que ela é tão boa? Por que, que você acha que ela estourou? e Enfim, por que, que você, de tantas coisas você, Eu senti que você ficou mais emocionado quando você falou dela, por que ela é tão boa?
0: É assim, ela foi meio hino de pista nos anos 90, né? Ela tem um vocal muito legal, ela, ela é bem meio disco, mas tem uma pegada até quase pop, porque tem esse refrão, né? Músicas que são Better With You, a base da música é de uma música da Shakäkàn é, dos anos 80. Então, assim, tem vários elementos legais assim e, e tem um groovezão mesmo, tem uma levada super boa, assim. É, e fez maior sucesso, né? Então, assim, eles mostrando já. Isso foi antes deles começarem a fazer um sucesso mais pop, né? Então, mas aí já estavam mostrando ali que eles tinham esse potencial de ir além de pista de dança e ter uma coisa até que dava pra tocar no rádio. E, e aí, também, só pra finalizar, vale mencionar também, acho que a trilha que eles fizeram pro filme Tron Legacy em 2010. Tem coisas bem legais.
2: Minha última pergunta é até uma pergunta clichê, né, que a gente sempre faz quando uma banda termina e acho que é o caso de repetir essa pergunta. Qual é o legado do Daft Punk?
0: Olha, para mim, o legado do Daft Punk é, assim, um legado de criatividade, de fazer música eletrônica que faz sucesso e que ainda assim consegue inventar, que consegue inovar. Tipo, a gente vê muito DJ produtor bombado por aí, né, muitos DJs brasileiros também, faz muito sucesso, que eu acho que, na minha opinião, escolhe uns caminhos mais óbvios possíveis, né? Então, na hora de fazer um remix, é, é, é em cima de um som manjado, ou é aquela coisa de meter uma batida embaixo de uma música que às, que, às vezes, não tem nada a ver. Pô, e aí você olha pro Daft Punk, cara, eles pegaram uma música obscura da discoteca dos anos 70, picaram o naipe de metais, trocaram os acordes de lugar, e aí saiu One More Time, entendeu? É, que é um, um hit um hit global. Daí eles pegam um funk dos anos 70 que ninguém conhecia e a partir disso fizeram Harder Better Faster Stronger, better, faster, stronger. stronger? Né, que é outro outro hino deles aí né? Foi até sampleado depois pelo Kanye West. O álbum, esse último álbum que a gente estava falando antes, o Random Access Memories, é também é uma, é uma, acho que é uma lição interessante assim, de experimentar coisa, de misturar referências de outras décadas e é, a partir disso vir com uma coisa original. eu acho que aí tem outro legado também, que é a gente sempre tem em mente as referências antigas da dance music, né, da música eletrônica, são super ricas. E o Daft Punk. Né, tem uma música do primeiro álbum deles, lá que chama Teachers, que é professores em inglês. Né? Que homenageia os produtores de House de Chicago dos anos 80 e anos 90. Né? Que eles cultuavam esses caras, os caras do underground e tal. Eles fizeram uma música em homenagem a eles. Depois eles homenagearam o George Moroder, que era o produtor da Dona Summer e tal, o um produtor da disco, né? Eles homenagearam esse cara no, nesse álbum mais recente. E também o Nile Rogers, que era o guitarrista fundador do Chic, né? Uma banda da discoteca também. Mostrando que eles têm um super respeito pela história, pelo que veio antes, né? É, pelos fundadores da, da parada toda e eu acho que isso é uma coisa bem bacana.
2: São robôs muito simpáticos, né? Muito... <risos> que, que, é que sabem né, que memória. relembrar o passado não só ampliando mas convidando o povo também.
0: Exatamente, né? e é ampliando criativamente e trazendo o, o, os caras também para participar né, resgatando pessoas que às vezes estavam um pouco esquecidas.
2: Massa Camilo, muito obrigado, valeu aí pelo seu tempo e que bom que ainda tem os discos aí para ouvir
3: né. Opa, Até bom, mais.
0: Obrigado você, brother, um abraço.
3: Braulio, e foi aí exatamente que eu comecei a minha conversa com outro cara, a segunda conversa do programa, para a gente entender esse legado de um ponto de vista mais prático. Eu falei com um produtor que é muito influenciado por eles, é o curitibano Pericles Martins, mais conhecido como Boss in Drama. E foi sobre essas colagens diferentes que eu comecei o papo. Cara, circulou esses dias no Twitter, inclusive no seu, um exemplo de como que o Daft Punk trabalha Sim, é um trecho de uma música que eles ampliaram, "Morse on New" do Ed Jones. <música> eles cortam três trechos dali. Eles dão uma mudadinha no tom. E aí, depois de recortar, eles colam e misturam esses três pedaços de um jeito totalmente original, ali que você não esperava. E aí você compartilhou isso e escreveu, é assim que se usa sample. Uhum. Por quê? O que, que o Daft Punk mostrou com isso?
1: Cara, eu acho assim, eu acho que ultimamente eu tenho visto a maneira que as pessoas usam o Sample, Rodrigo, de uma maneira é, muito preguiçosa, sabe? É simplesmente a pessoa. Ah, olha, eu conheci uma música, sei lá, aqui dos anos 80, dos anos 70, que ninguém conhece. A pessoa simplesmente pega o Sample inteiro ali, joga uma batida e lança como New Disco, entendeu? Uma música eletrônica nova, que basicamente é o Sample inteiro. E eu acho que trabalhar com sample tem tantas possibilidades e é, é, é tão incrível, sabe? Eu amo trabalhar. Tanto que eu tô gravando agora o meu disco novo, que eu vou lançar esse ano ainda, e pela primeira vez eu tô fazendo um disco, assim, tipo, totalmente inspirado. Uma grande inspiração foi Daft Punk, The Avalanches, de trabalhar com samples, pegar samples de várias épocas e, e recortá-los e trabalhar de, de diferentes maneiras, assim, usar esses sons que você não consegue através de instrumentos virtuais, você subverter eles e usar de uma maneira que as pessoas vão ouvir e falar, meu, que som é esse, né, porque é, são sons que você não consegue tirar ali no, no, sei lá, no VST que você baixa, ou etc, então isso que é legal, pegar esses sons orgânicos diferentes e, e reconstruí-los, não apenas usar eles do modo seco, direto, como eu tenho visto muito na música eletrônica dos anos 2010 para cá.
3: Uhum. Eles retrabalhavam ali num exemplo de disco music, né? Eles...
1: Sim, é, mas se você ouve o original, você, tipo, você não... Entendeu? Você vê que o que eles refizeram, eles querem o timbre, entendeu? Então eles já sabem onde eles querem chegar. Eles poderiam ter pego aquele sample inteiro e ter colocado uma batida de 120 bpm ali e é um house disco, mas não ia ficar bom Icônico igual é One More Time, porque Porque a One More Time tem o... a magia dela tá nesse no cortezinho do tempo. Que é o... A magia do Daft Punk, né? E eu lembro, é engraçado que eu lembro que muita gente desmerecia assim, Daft Punk, pô, mas você viu que é tudo sampliado? Eu falei, cara, os caras sampliar... -ah a pesquisa e o modo que eles cortam é a genialidade deles, né? não é, tipo, produção musical, não é isso. Ai, por que ele não foi lá no estúdio e tocou, ou ele criou do zero, tipo... Muito pelo contrário, tem várias maneiras de você ser genial na produção musical e eles foram super geniais com o sample.
3: E outra marca do Daft Punk, é nessa música mesmo a gente vê, é, são os efeitos de alteração de voz, esses softwares que eram muito usados para uh -huh. corrigir vocais desafinados. É, o Thomas falava, muita gente reclama que existem músicas músicos que usam autotune, mas eles não percebem que é possível usar esses instrumentos de forma inovadora não apenas para substituir os instrumentos do passado. Aí eu queria saber se você pode explicar como que o autotune e essas outras ferramentas, softwares né, que corrigem e alteram a voz de alguma forma eram vistos no final dos anos 90 e como que eles passaram a ser vistos depois que o Daft Punk e outros artistas do rap, por exemplo, começaram a, a se apropriar. Dessas ferramentas.
1: Cara, então, o, o Daft Punk, na verdade, eles não é nem autotune, né? É o talkbox com vocoder. Eles foram assim, tipo, eles pegaram um, um, umas paradas mais antigas e eles inovaram. Isso que foi a inovação deles, sabe? A, a experimentação. Os caras nerd vão lá. Pô, se isso, se a gente ligar..
0: Celebrate Don't wait too late
1: No. We don't stop. Talk box, no box, e vai fazendo, sabe, as manipulações de pedais, e... Então, porque o, o autotune, ele cria esse efeito, mas o lance do Daft Punk é muito mais avançado, isso que é legal. Tipo, é antes do autotune, sabe, porque o autotune basicamente é pra afinar a voz da hora que você dá o... Sabe, que você coloca ali, tipo, no threshold, um 100%, ele fica totalmente robótico, sabe, fica aquele efeitinho e tal, mas o... Esse lance de você saber usar essa ferramenta de modo artístico, que é o que o Kanye, né? O Kanye trouxe essa, essa discussão também quando lançou o
3: disco.
0: O
1: povo, pô, mas você tá afinando a sua voz ele Não, tipo, eu faço rap Não é porque eu quero afinar É porque eu quero trazer essa estética, né? a música E é isso, é saber o que a música pede E usar do modo certo, né? Não também colocar tudo autotune Porque o autotune, tira, assim, tipo A individualidade da voz, sabe? Ele tira totalmente Então, você fala ah, The autotune voice é aquela voz, assim, que todas são iguais seja mulher ou homem cantando, que ele tira todo a, 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 o teu caractere da voz e deixa aquela coisa robótica, assim, que não então eu acho que é coisa assim, é legal usar, mas é coisa de você querer mesmo, tipo pela proposta da música, não apenas tipo, ai, ah, vou colocar aqui porque é o que tem uhum.
3: eles pegaram uma coisa que era, que tirava a personalidade deram a volta e deram uma personalidade deles com essa mesma ferramenta né?
1: exatamente, porque é a voz do Daft Punk, top, tipo assim uma pessoa, você escuta a música lá do The Weeknd com Daft Punk você fala, olha, tipo, o feat Daft Punk você vê o o, o o Talk Box o vocoder deles, entendeu sabe que é a voz deles, por, por mais que seja toda, né, robótica, descaracterizada, de uma voz humana, mas você sabe que é Daft Punk. Foi a, a inteligência deles.
3: Agora, voltando um pouco mais no passado, uma coisa que eu achei interessante na história da Daft Punk, e na sua também, é que ambos começaram em bandinhas de rock, assim. E aí, como que um, um cara que fez o mesmo caminho como você, o que, que vocês acham o que, que você acha que eles viram que a eletrônica tinha e que o rock não tinha? E o que, que eles levaram, assim, do, do punk rock pra a eletrônica?
1: Meu, eu acho engraçado porque uma galera assim, sai do rock e vai pra eletrônica, porque realmente o rock, assim, eu acho que o rock é coisa de você querer subverter um som, fazer um som, fazer um som verdadeiro, sabe? O lance do rock. Não quer dizer, tá, vou tocar guitarrada aqui, bateria, pá, isso aqui é rock. É como saiu, tipo, o Mix Hell, né? O Igor Cavaleira. Ele hm, foi para uma coisa totalmente eletrônica Mas ainda assim é rock, sabe? Chimane DJ, isso foi para Soul Aks, que Também, tipo é, Tem toda essa, essa troca Eu acho que é, é interessante ver isso. Os caras do Justice também vieram do rock
0: It's
1: é a galera que quer, que cansa da mesmice, quer inovar. E, é, eu acho que Daft Punk é, se pode chamar de rock, porque a energia, é o, a, a, a criatividade, entendeu? Não é tipo deitar pelo que tá rolando na rádio, que tá rolando ah, porque tem que fazer esse som que vai bombar, mas é você fazer o lance do coração e. E não, não, não se importasse se tá um synth sujo ali, bem utilizado, é uma guitarra, entendeu? Então, meu, Human After All é um rock and roll, tipo. Sei lá, se trocasse uma guitarra, podia ser uma música do Strokes, do, do Jet, entendeu? Então, não é só porque os caras são DJs que não deixa de ser rock
3: legal. E então o Daft Punk parece ter ajudado a levar para a eletrônica muito da filosofia do, do faça você mesmo, grava do seu jeito que dá, mas ao mesmo tempo eles tinham um padrão criativo sem assim, absurdo, eles não lançavam qualquer coisa assim de qualquer jeito, ou seja, parece que eles democratizavam e ao mesmo tempo subiram o nível de tudo. Aí eu queria saber se nisso assim de democratizar sem abrir mão do controle criativo eles conseguiam fazer isso só porque eles ficaram muito grandes? Ou dá para seguir esse exemplo deles? Você acha que o pop global, inclusive o brasileiro, pode continuar mirando assim nesse jeito de trabalhar do Daft Punk?
1: Eu acho que hoje, a coisa que é menos difícil é você ter o acesso, entendeu? Porque todo mundo tem o acesso. Hoje é muito fácil. Qualquer computador que você compra, assim, mais ou menos bom, você consegue rolar um Ableton Live, ou um FL Studio, ou um Logic, tipo se for Mac. Então essa coisa assim de você ter a parte técnica é, é totalmente assim, todo mundo tem acesso, o lance é porque os caras eles eram muito bons mesmo de criatividade, sabe então eles, com muito menos recursos, eles conseguiam fazer coisas muito legais e tem o lance também deles ter passado esse filtro, que é tipo um é um, é um compressor muito antigo, assim, que eles usavam em rádios AM Pra comprimir, para as músicas soarem bem, né? Porque a, a rádio AM, ela corta várias frequências, que a música ela chega de um jeito ali, tipo, às vezes chega fraquinha e tal, e tinha na época construído esse, esse compressor e o Dash Punk passou em todas as músicas do disco, esse, sabe, pra ter essa, essa textura, sabe? Igual o Mark Ronson fez no disco da a Morning House, que ele passou um... um a hora que o disco estava inteiro pronto, ele passou esse, esse compressor vintage dos anos 70 pra dar, sabe, essa textura... Aí você sente assim aquela coisa, aquela coloração do som que você sabe que é diferente, mas você vê que tem uma unidade no som inteiro. E, foi, e o Daft Punk fez isso. Eles... E a criatividade, porque os caras são bons, entendeu? Então aí tá mais no lance de. Ser criativo é fazer um puta trabalho do que o acesso e, e, e essa democratização né, que você falou. Porque todo mundo tem hoje. Mas por que você não vê tantas coisas com a qualidade do Daft Punk? Porque eu acho que é porque os caras eram muito fodas.
3: Ah, Braulio, tem mais uma coisa importante. A gente não pode hum. falar de Daft Punk sem falar de outro legado deles que é a questão visual e a questão da identidade ou anonimato, né? Que muitos outros nomes, principalmente do rap e da eletrônica, mantiveram isso vivo. E tem muito a ver com o espírito do Daft Punk, né? De não querer se mostrar, se expor demais e dar um foco aí nessa música a qual eles davam tanto, tanta atenção, assim, né?
2: E fica essa lição, né, Ortega? Em resumo, para seguir o Daft Punk, você não precisa ter dinheiro, não precisa mostrar sua cara... Você só tem que quebrar muito a cabeça, enfim, você tem que ser foda, tá bom? Acho que resumiu bem.
3: É, essa última parte é a mais difícil mesmo, a é de ser foda, né? Porque mesmo com esse legado que os artistas podem seguir, a separação deles em si, o fato de que eles não vão estar juntos fazendo essas coisas fodas, é triste, mas a gente fica por é. aqui desde já, matando a saudade do Daft Punk.
2: E se você quiser ouvir mais histórias, pode ser sobre música eletrônica, mas pode ser sobre rock, pop, funk, a gente fala de todos os estilos, né, sem preconceito Sortega, se você quiser ouvir e acompanhar o João Ouviu a gente tá no Spotify a gente também tá na Deezer, no Cashbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts no Hello You no Globoplay também tem o G1 Ouviu e, claro, no G1. Até a semana que vem. Tchau! Tchau!